0: 观众朋友，大家好。我们在上一讲里面呢，我们讲到啊，墨子啊，实际上是一个平民思想家，他的思想里面啊，有很明显的这个平民的特征，他代表的也是那个时代平民的政治上的诉求，体现的也是平民的一种审美理想。我们可以举几个例子来看一看。首先，我们看看他的飞跃思想。飞跃就是反对音乐。这一点，我们可以把、啊，如果把他这种思想和孔子做个比较，你就能看得更明白。啊，我们以前讲孔子的时候，我们一再提到，孔子是一个对于音乐特别爱好的一个人。啊，他特别喜欢音乐，终生喜欢音乐，甚至到他临死的时候，他给我们的政治遗言，也是一首歌。而墨子呢，对于音乐却是深恶而、啊、痛绝之。我们甚至可以这么讲的：墨子是先秦诸子里面啊，最缺少艺术细胞的一个人。他不仅没有艺术欣赏能力，他甚至在道德上就否定了艺术存在的价值。他认为所有的艺术啊，音乐也好啊，诗歌也好啊，对吧？歌舞也好啊，啊，各种各样的乐器的演奏也好，对他来说，他就在这个道德上讲，这都是不好的。这一点上，这是一个很可以讲是一个很糟糕的一种思想。但是呢，墨子有他自己的道德根据。哎，在墨子的眼里，音乐、诗歌、歌舞等艺术形式都是无任何价值的，对此深恶痛绝。那么，墨子为何如此强烈的抨击与否定礼乐文化呢？哎，他有他自己的道德根据。这个道德根据来自于什么呢？来自于他作为一个平民，他对于民生的一种真切的感受。那么，作为一个平民，他感受最深的是什么呢？是老百姓，他说“民有三患”。第一，饥者不得食；第二，寒者不得衣；第三，老者不得息。老百姓啊，有三个最大的苦难：饥饿的人得不到吃粮食品，寒冷的人不到得不到衣服，劳苦的人得不到休息。这是老百姓最大的呼唤。那我们可以通过这话，我们也可以看出来，对吧？假如一个人饿着肚子，又没有衣服穿大，冻得打哆嗦。然后又劳动不息，一点休息都没有，你让他去医院听去听音乐，那显然也是不可能的，啊！所以我们说，艺术欣赏和艺术的创作，以及全社会对于艺术的这样的一种喜好的这样的氛围的建立啊，一定要建立在一个基本的生活得到保障以后才能够实现的。所以墨子这个讲法也是有道理的，对吧？所以我们刚才讲，墨子从道道的角度彻底否定了艺术存在的价值，他有根据，因为那个时代，他从老百姓的讲立场上来看，饥者不得食，寒者不得衣，老者不得息。那你说孔子为什么没有发现这一点？墨子是平民，孔子毕竟是士，这是不一样的。所以墨子也很坦率的说。他也并不是认为音乐不好，也并不是认为音乐给我们不能够造成我们情绪上的一种娱乐，他认为他是没有用。所以他自己啊，他也承认，对吧？墨子之所以飞乐者，我墨子之所以反对音乐欣赏，我并不是认为敲敲钟，撞撞鼓，弹弹琴，鼓鼓瑟，吹吹埙。这个不好听。我也并不是认为雕刻有华美图案的色彩不好看，我也并不认为禽兽的肉加于很好的烹调之后那个味道不好吃，我也并不是认为高耸的楼阁和幽深的房屋住起来不舒服。这我都知道。但问题是什么呢？问题是这些追求，从上从古代的圣王的角度来看，你不符合圣王的教导；从今天老百姓生存的状态来看，你不符合老百姓自己此时此刻的实际的一种生活的状态。老百姓现在需要的不是这些东西，老百姓基本的衣食住行都没有解决，所以我不是说。音乐不好听，而、啊、是我说它没有用。所以他的结论是，艺术无补与世。面对着人生的三大患，墨子有反问了，啊，他说现在比如说老百姓是吧、啊，寒宅不得衣，饥宅不得食，老宅不单。那么我们是不是能够敲敲钟，撞撞鼓，吹吹笙，唱唱歌，跳跳舞，老百姓就解决这样的问题了呢？是不是唱唱歌、跳跳舞，老百姓就能够肚子就不饿了，身上就不冷了，劳苦也能得到休息了？不可能。所以无补于世。对于出天下之害，对于兴天下之利，艺术没有用处。这是墨子的观点。不仅无补于世，而且在墨子看来还有损于世。为什么有损与失呢？墨子有时候论述啊，写的很可笑。我们看到下面的论述就很可笑。他说：“假如王公贵族喜好音乐，那么你喜好音乐，那就必须要有人来撞，来来来演奏音乐吧。你敲鼓要有人来敲啊，你撞钟要有人来撞啊，对吧？你唱歌要有人唱啊，你跳舞要有人跳吧。”啊，这些演奏的人、这些唱歌的人、这些跳舞的人，不可能是老弱病残吧？一定必须是青壮年的男女吧？那青壮年的男女都跑到你家来了，唱歌了、跳舞了、撞钟了、击鼓了，那生产不是被耽误了吗？如果是君子来陪着你，就耽误了国家的政务；如果是平民陪着你，那就耽误了生产。演奏的人是人力的浪费，陪着你听歌跳舞、看舞的人。也是一种懒不浪费，所以我们说，这个艺术的欣赏不仅无补于世，而且是有损于世。墨子看来，人生到生活到这个世界上来，那就是要为人类解决很多问题的。你就是要吃苦耐劳，欣赏音乐不是你分内之事啊！那分内之事是什么呢？他举一些例子，王公大人的分内之事是什么？王公大人的分内之事就是决定国家的政策。是君子的分类之事是什么呢？就是处理国家的事务。农夫的分类之事是什么呢？就是耕稼树艺，就是春种秋收。那女人的分类之事是什么呢？是素信义妹，早起晚睡，访绩织任。织布。缝补衣服，这才是你的分内之事。你这些分内之事你都不做，你都去听乐，都去欣赏音乐，那不是你荒废了你本人本分的职责了吗？荒废本分职责的事情，难道是一件好事吗？所以，我要飞跃。你看墨子啊，这一些论证，有些地方讲的是有道理的。啊，但整体来看呢，你觉得他这个思想啊，非常极端，非常偏激。他对于人生的理解，对于生活的理解，也非常的单一，非常的狭隘。这一点应该说和他的这一种啊，自己所处的这个社会阶层，以及这一个社会阶层的一种生活状况是有关系的。他毕竟不是贵族啊。所以墨子在提出飞跃的同时，他又提出了节用和节葬。我们注意这两个词啊，节用是针对活着的人讲的，节葬是针对死去的人讲的。活着的人要节用，死去的人要节葬。节就是节省啊。他的节用的基本的观点是什么呢？就是去其无用之费。等以加倍的财力，也就是说，在所有的物品上，在所有的我们使用的这个财务上啊，或者所使用的这些工具上啊，都要增加其实用性。与此同时呢，还要尽量的减汰其非实用性。这非实用性的东西，我们知道，那往往就是艺术性的东西。那么，我们举些例子啊，也是墨子给我们举的例子了。比如说，做衣服。衣服里面的实用性体现在什么地方呢？冬天的衣服就是御寒的，夏天的衣服嘛就是防暑的。那比如说，服装的样式、服装上面做的一些装饰、服装的色彩、服装的花纹，在墨子看来，这都是无用的，都要省去。省了这些之后，我们就可以有更多的财力、物力和时间来更多的增加实用性。但是我们可以设想一下，如果照墨子的这种想法能够把它付诸实施的话，我们做出来的衣服会是什么样子呢？那可能冬天穿到上确实很暖和，但是这样的衣服肯定在今天不会有人穿，那肯定丑的要死，没有色彩，没有花纹，没有样式，就是臃肿的棉花。这是他的衣服的观点。他举例子，比如说住房，那墨子认为住房的功用是什么呢？第两个功用，一个就是防寒暑风雨。冬天在里面避避寒，夏天在里面避暑，这是一个用处。还有什么用处呢？保护自己，包括保护自己的财产，防止盗贼。所以要增加住房的这两个方面的功能。除此以外的东西一律不要。那么我们看看，赵墨子这个讲法也确实有道理。我们可以省去很多艺术方面的精力，省去很多艺术方面的投入，然后来增加它的实用性。但结果这造出来的东西会是什么样子呢？这个墨子可能也没想过。啊，这一点也就罢了。啊，墨子更可笑的是什么呢？他觉得人力啊也可以有增与减。哎、啊，人力怎么增与减呢？在那个时代，人力是第一生产力。一个国家是否强大，一个国家有没有实力，一个国家在和其他的国家的这个这个竞争里面能不能占上风，看你国家人口是不是多。所以，如何的让让人口得到尽快的增值，确实是那个时候的统治阶级，包括像墨子这样的学者们很头疼的一件事情。于是，墨子就提出了也要节，要把人的能力充分的利用上。二十岁了。男子二十了，女子十五了，有生育能力了，那你就赶紧结婚。如果你不结婚，你就耽误了。墨子还给我们算了一笔账啊，是吧？说，比如说一个二十岁的男子结婚了，假如有一个人晚了晚了十年，三十岁才结婚，那么二十岁才结婚的人，比三十岁再结婚的人，在这十年里面，假如三年两三年生一个孩子的话，那么他至少多生了三四个孩子了。我们说，在中国历史上，给算人口账的，墨子是第一个，韩非子是第二个，那、啊、第三个可能就是马寅初了。不过他们算的目标不一样，是吧？我们今天讲计划生育，是要减少人口，啊，墨子、韩非子讲计划生育是讲要，而、啊、不是计划生育啊，他是要增值人口，所以这也是节用啊，啊，这很极端的一种节用。然后我们看，再看看节葬。我们刚才讲的活人，我们现在再看看死人啊。首先嘛，这个这个墨子啊，对于当时的丧葬的风气是深恶痛绝。他对当时的丧葬的风气呢，概括起来有啊五句话，每句话四个字。那、啊、当时的丧葬的风气是什么呢？是棺谷必重，葬埋必厚，衣禽必多，文秀必繁，秋冷必聚。一般的老百姓家里死一个人，那整个的家产食物荡尽；即使是诸侯死了，也是国库位置空虚。墨子讲的就好像搬家了一样，把国库的东西全部搬到坟墓里去了。而且更糟糕的是什么呢？还有杀寻的这样的一种野蛮的风气。天子死了。要有很多的人要殉葬，多的有上几百人，少的也有数十个人，有几十人，将军大夫死了，也都要杀很多人陪葬，多的有数十个人，少的也有很多人，这都是野蛮的办法，这还讲死人讲埋葬，那活人呢？活人手丧，按照儒家的一些讲法，按照当时流行的一种风俗，手丧的那有有有很多的一些要求，有首先。哭泣不止，什么叫哭泣不止呢？就是无度、没有节制的，大声的哭泣，天天哭泣，不停的哭泣，然后住在一个小草棚里面，睡在草垫子上，头上整个土块，而且呢，这样的手丧一守就是三年。咱们说这样的办法肯定是有害啊，有害于民生呐、啊。所以墨子说：“如果找这样的一个守丧之法，它的害处是什么呢？王公大人不能够处理国家大事了。因王公大人要守丧三年，怎么能处理国家大事呢？按照儒家的讲法，连天子都不能处理国家大事。天子在为上一代天子守丧的时候，都必须把所有的国家的政事交给他宰相。农夫也就不能够去种田了，妇女们也就不能再去织布了。”手工业者也就不能去造车造船 了， 整个国家现已瘫痪了。说这样的一种丧葬的风 气， 使得国家必 贫， 人民必 寡， 行政必 乱， 国家一定会贫 穷， 人民人口的数量一定会锐 减， 人民的财产一定会越来越 少， 国家的政治一定会混乱。从活人的节用。到死人的结账。如果我们要做个简单的总结，那就是说，墨子提倡尽量削减衣食住以外的所有的消费，从活人身上省去娱乐费，从死人的身上省去丧葬费，甚至人自身的繁殖能力都应该充分利用啊，绝不能够闲置。闲置也是一种浪费。墨子的政治理想与文化主张，在一定程度上满足了社会底层的平民的真实深切的内心感受。对于一生把苦行作为自己的生活状态的墨家，这些自然不无道理；但从整个社会考虑，就显得极端而狭隘了。现世的可操作性等于零。在前面两讲的两点里面，我们活人的节用和死人的节葬这里面，我们可以看得出来啊。对于死人的节葬，墨子的说法是有很多，是是很有道理的，并且墨子所指出来的那个时候的这样的一种手伤的、这样的一种糜费的厚葬的传统，确实对社会造成了极大的财产的浪费和对民生造成了极大的损害。墨子的这种批判是非常有道理的。但是墨子对于活人所说的。尽量的在活人的身上减去娱乐费，所有的艺术类的活动都应该减去，把所有的人、所有的工作都变成一种功利性的、生产性的活动。这种做法有一点不近人情呢、啊。所以庄子呢，对于墨子的这种做法有一个批评，说：“以此教人，恐不爱人呐、啊；以此自心，故不爱己呀、啊。”就你拿这种方法子要教别人，你肯定对别人不够爱护，对吧？你怎么老是让别人整天，对吧？就劳苦不息，啊，自苦不值，然后一点点的想听听音乐啊，想唱唱，想看看歌舞都不允许，你这样的做法肯定是不爱人的。你如果有这样的办法来要求自己，那对自己也是不爱惜的。你这样的生活是一种什么样的生活呢？其生也勤，其死也薄。啊。所以我们说墨子给我们描绘的这样的人生呢、啊，也确确实实给我们感觉到，人生就是一个苦字，再也没有乐子了。我们前面讲这个孔子的时候，我们讲整个一本《论语》这本书没有一个苦字，但是你要读完了墨子，你就会感觉到，一部墨子就是在告诉我们，人生就是苦，而且我们要安于这个苦。为什么呢？因为只有这样苦，我们才是道的。所以庄子说：“你这样的做法是反天下之心，天下不堪呐、啊！你违反了天下人的一般的人性呐、啊，所以天下的人肯定怎么样，不能够承受。”墨子谁独能任来天下何？墨子你自己可以。凭着你自己的这种巨大的德行和坚强的毅力，你可以过这样的生活，你可以用这样的一种生活方式来过完你自己的一生。可是你怎么能够让天下的人都这样做呢？这是庄子对墨子的批评，这个批评是很有道理的。后来到了汉代，司马迁的父亲司马谈，写了一篇研究。先秦思想的论文叫《论六家要旨》，他把先秦的思想家，啊，总结为主要的有六家：阴阳家、儒家、墨家、名家、法家和道德家（有道家）。其中讲到了墨家的时候，司马谈对于墨子有四个字的评价，叫“简而难增。生活太节俭，生活方式太单调，很难让人们都能够遵照实行。金代的大诗人袁一山讲到墨子的时候，有一句诗叫“区区不近情”，就是墨子的这种做法，不近人情啊。我们说这种“区区不近情”，恰恰可以看出来墨子的这样的一种忧心忡忡、先天下之忧而忧的这种旧世的情怀。这里面看起来寡情，实际上有。实际上是有大爱的。那么，正是有了这样的一种担当天下责任的胸襟，墨子不仅是一位为民请命的平民的思想家，而且他还具备侠义的心肠。他是也是一位伟大的侠客。为什么我说他是一个伟大的侠客呢？我们下一讲再讲。